0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und heute sprechen wir über etwas, das wir alle täglich spüren. In seiner Anwesenheit sowie in der Abwesenheit. Es geht ums Licht. Das ist für uns wichtiger, als viele wahrscheinlich annehmen, weil es so selbstverständlich ist. Immerhin gäbe es uns Menschen ohne Sonnenlicht gar nicht. Aber Selina, du hast dich jetzt genauer damit beschäftigt. Warum ist Licht eigentlich so wichtig für uns? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ohne Sonnenlicht gäbe es auch gar kein
1: Licht auf der Erde. Auch die Pflanzen könnten keine Photosynthese machen, es wäre auch furchtbar kalt, also das Leben wäre nicht sehr lebenswert. Mhm. Licht ist jedenfalls sehr wichtig und auch unser Biorhythmus ist geprägt von diesem Wechselspiel aus Tag und Nacht, aus hell und dunkel. Wir haben da wie so eine innere Uhr. Und ja, das Licht beeinflusste auch die kulturelle und historische Entwicklung von Zivilisationen, also auch vor allem durch die Erfindung von Elektrizität und künstlichem Licht, was ja eigentlich noch gar nicht so lange Her ist, Wenn man jetzt auf die Menschheitsgeschichte schaut. Und das war aber doch ein Umbruch, einfach weil es auch die Menschen unabhängig gemacht hat von diesem Hell-Dunkel-Rhythmus, also dass zu zwingend in der Nacht schlafen musst, sondern sie konnten plötzlich zum Beispiel auch in der Nacht arbeiten. Und all das hat sich natürlich auch nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf das Zusammenleben der Menschen, auf die Städte zum Beispiel, ausgewirkt.
0: Mhm. Sehr interessant. Und was macht das Licht jetzt ganz genau mit uns?
1: Ja, wenn wir jetzt mal vom Tageslicht ausgehen, also das Licht, das wir durch die Sonne auf der Erde haben, dann gibt es ganz unterschiedliche Auswirkungen. Also einerseits mal hilft es uns bei der Wahrnehmung. Das heißt, erst wenn Licht auf unsere Augen trifft, können wir überhaupt was sehen. Dann, was das Sehen auch angeht, ist das Licht ganz essentiell gegen Kurzsichtigkeit. Also Studien zeigen, dass gerade bei Kindern diese Kurzsichtigkeit ganz stark zunimmt. Und wenn sich die Kinder im Freien, also bei Tageslicht aufhalten, dann kann sie das davor schützen. Wie das genau wissenschaftlich zu erklären ist, kann man noch nicht genau sagen. Es gibt aber mehrere Thesen. Was hilft also? Die Kinder rausschicken, ein paar Stunden pro Tag sind da auf jeden Fall gut und auch darauf achten, dass man nicht zu häufig mit wenig Licht arbeitet. Im Büro zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch nicht unter der Decke lesen. Das hört man ja oft
0: als Kind von der Mama. Ja, ähm, genau. Du, aber du hast ja auch gesagt, dass Licht für uns auch wichtig ist für unseren Rhythmus. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erklären. Mhm.
1: Also Licht ist eben für uns ein Zeitgeber, er gibt den Takt unserer inneren Uhr vor. Das hört man vielleicht auch. Die Chronobiologie beschäftigt sich damit. Das sind alles so Schlagwörter, die da unterkommen. Und genau, das Licht synchronisiert uns im Prinzip. Es beeinflusst unseren Schlaf- und Wachrhythmus. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich dann später noch. Aber eine Sache, die auch noch mit Licht zusammenhängt, ist die Bildung von Vitamin D. Dazu hatten wir vergangenes Jahr, ungefähr vor einem Jahr, eine Folge. Und ja, dieses Vitamin entsteht vereinfacht, oder eigentlich ist es ja kein Vitamin, sondern ein Hormon, das entsteht, wenn UV-Strahlen auf die Haut treffen. Jedenfalls ist Vitamin D auch mit unserem 24-Stunden-Rhythmus und eben diesem Schlaf-Wach-Rhythmus verbunden. Und es ist auch wichtig für unser Immunsystem und kann eben auch die Knochen stärken. Deshalb brauchen wir das Licht auch. Und Licht ist auch ein Antidepressivum. Also es kann die Stimmung aufhellen. Das kennen wir vielleicht schon allein daran, dass es uns ein bisschen besser geht, wenn die Sonne scheint, gerade an so grauen Novembertagen. Und warum das so ist, werde ich auch noch später versuchen zu erklären. Mhm. Und welche Benefits gibt es noch? Ja, das fand ich sehr spannend, nämlich es gibt Vorteile in Bezug auf Medikamente. Also es gibt da schon erste Studien, die nahelegen, dass eben Licht auch die Wirkung von Medikamenten verbessern kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, hängt aber eben mit dieser inneren Uhr zusammen, mit der eben nicht nur jetzt zum Beispiel dieser Schlafrhythmus gemeint ist, sondern auch unsere Zellen unterliegen so einem Rhythmus. Das heißt, die teilen sich zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn man das jetzt weiß, wann das ist, kann das in der Krebstherapie zum Beispiel eine Rolle spielen, weil dann sucht man genau den Rhythmus für diese Zellen und kann so Medikamente zielgerichteter einsetzen und Nebenwirkungen minimieren. Mhm. Aber man muss dazu sagen, die Forschung steckt da noch ganz am Anfang. Was auch noch etwas ist, und das kennen wir vielleicht noch aus der Schule, ist, dass es auch sich auf die Kognition auswirkt, wenn wir Licht ausgesetzt sind. Also das heißt, eine bessere Beleuchtung im Klassenzimmer verbessert auch die Performance der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wenn es jetzt urdunkel ist
0: in diesem Klassenzimmer, schläft ja auch jeder Halberts ein. An dieser Stelle fällt mir ein, dass die Lampe über meinem Schreibtisch im Büro schon länger kaputt ist. Das erklärt jetzt alles.
1: (lacht) Genau, also es gab da eben eine Studie unter Schülerinnen und Schülern, die gezeigt hat, dass sie die Aufgaben schneller lösen konnten und auch deutlich weniger Fehler gemacht haben, wenn sie eben so eine optimierte Beleuchtung hatten und nicht nur so eine olle, (lacht) dunkle Schullampe. Mhm. Es gibt so Lichtdosen, die uns einfach aktivieren wir können dann einfach besser denken. Und auch in Büros dürfte eben die Produktivität bei richtigem Licht steigen. Das zeigen Untersuchungen. Aber das ist noch mit Vorsicht zu genießen, weil man kann ja noch nicht ganz aussagekräftige Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel hat man sich angeschaut, dass eine Firma in einem Büro mit mehr Tageslicht übersiedelt ist und dann ist die Produktivität um 5 bis 15 Prozent gestiegen. Man kann jetzt aber nicht sagen, ob das jetzt nur am Tageslicht liegt oder
0: ob es einfach das Büro besser war und sie deshalb motivierter waren. An dieser Stelle auch ein Verweis an unsere Großraumbürofolge mhm. aus dem Frühjahr, in der wir auch darüber geredet haben ja. über Produktivität und womit die in Zusammenhang steht. Ja, Selina, du hast es jetzt eh schon gesagt, die olle Beleuchtung im Klassenzimmer ist offenbar nicht so ideal, aber wie sollte das Licht denn sein, dass es uns tatsächlich gut tut? Also ich denke jetzt mal so an warmes Licht versus kaltes Licht oder Glühbirne versus LED. Was ist da besser?
1: Ja, das kann weder ich dir ganz genau beantworten, noch die Forschung. Das fand ich auch recht überraschend, denn obwohl Licht für uns so essentiell ist, weiß man noch relativ wenig darüber, vor allem über Tageslicht. Also zum Beispiel wie viel Licht, von welchem Licht, in welcher Farbe, Intensität. All das sind so Fragen, wo noch große Wissenslücken herrschen. Und das liegt auch daran, dass sich eben die meisten Studien mit künstlichem Licht in Laborbedingungen auseinandersetzen. Und ja, es gibt einfach noch keine standardisierten Methoden, um das Tageslicht zu messen. Also das variiert ja je nach Uhrzeit, das ist in der Früh anders als am Abend, je nach Wetter, je nach Region. Also da gibt es so viele Parameter, dass die Forschenden einfach noch daran ein passendes Messinstrument zu finden und das heißt, da kann man schon damit rechnen, dass es da in Zukunft noch mehr Ergebnisse geben wird, aber aktuell kann man das noch sehr schlecht auf die Praxis übertragen.
0: Also wenn ich jetzt so in mich reinspüre, ganz unwissenschaftlich, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, Sonnenlicht ist mir lieber als irgend so eine kalte Leuchtstoffröhre. Ja, voll mir auch und auch den
1: meisten anderen Menschen, die dazu in Studien befragt wurden. Also vor allem beim Arbeiten bevorzugen die meisten eben ein natürliches Licht durch ein Fenster. Da hat man also eine konkrete Lichtquelle von der Seite meistens. Das hängt auch damit zusammen, dass die Aussicht ein bisschen anders ist. Also wenn man da aus dem Fenster schaut, dann kann man ins Grüne schauen, ins Freie. Das ist auch etwas, was den Blick gut tut. Also wir finden das auch sehr positiv und Künstliches Licht ist da einfach nur eine ja, ganz langweilige Lampe, in die man halt reinschaut. Meistens von oben oder meistens sehr diffus, dass es dann ganz viele unterschiedliche Schatten gibt. Also es klingt jetzt alles super kompliziert, aber ja, Licht macht auf jeden Fall viel mit uns und es sollte am besten so ein Mix aus Lampen sein. Aber es gibt jetzt noch wirklich keine Belege dafür, dass jetzt natürliches Licht besser ist als künstliches. Aber die Forschenden vermuten eben sehr stark, dass Sonnenlicht da mehr Vorteile hat.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt eigentlich künstliches und natürliches Licht? Ja, vor allem in der Intensität.
1: Also Tageslicht hat eine Stärke von bis zu 10.000 Lux, also bei Sonne und blauem Himmel. Das ist so das Optimum. Also das Lux ist eben die Einheit, mit der diese Stärke von Licht angegeben wird. Im Winter zum Beispiel bei bedeckten Himmel sind es etwa noch 2.500 bis 3.500 Lux, also schon deutlich weniger. Und noch weniger ist es dann in Innenräumen mit künstlichem Licht. Also da liegt die Intensität bei 500 bis 600 also ganz schön viel Unterschied. Mhm. Und was eben auch noch anders ist, ist das Tageslicht verändert sich im Laufe des Tages. Also das habe ich schon gesagt. Was die Farbe angeht, ist zum Beispiel so, dass morgens das Spektrum vom Sonnenlicht einen sehr hohen Blauanteil hat. Und das ist auch sehr hell. Und das signalisiert uns Menschen, es ist Tag. Die Folge, wir werden wach. Das Gegenteil ist am um Abend der Fall, Da wird das Licht wärmer und weniger intensiv und das macht auch was mit uns. Wir kommen auch körperlich zur Ruhe und wenn das Licht dann ganz fehlt, schüttet unser Körper Melatonin aus. Das ist das Schlafhormon, das uns eben müde werden lässt. Und bei künstlichem Licht ist dieses große Farbspektrum eben nicht so gegeben. Das heißt, man muss es erst durch unterschiedliche Lichtquellen herstellen. Also es gibt ja dann eben Lampen, die so eher gedämmt sind und solche, die eher hell sind, genau.
0: Und nachdem Martin ja leider heute nicht da ist, muss ich auf seine Schlaffolge verweisen. Mhm. Wir wissen alle, es ist eine große Leidenschaft von Martin. <lacht> genau, und da habt ihr euch ja das Thema schon einmal so ein bisschen genauer angeschaut. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit blauem Licht von Smartphones oder Bildschirmen? Es heißt ja immer, das ist total schlecht für uns und man sollte eigentlich eine Stunde vor dem zu gehen gar nicht mehr aufs Handy schauen. Ich mhm. bin da sehr schlecht drin. Ich auch, viel zu schlecht. Ja. <lacht> <lacht> auch allein, dass der Wecker mein Handy ist ja, und
1: eben. ich das dann nochmal anschaue. <lacht> Aber ich versuche zumindest diesen Schlaffokus da einzustellen, Ah, wo es so ein bisschen gelb wird, aber da konnte ich jetzt auch nicht wirklich herausfinden, ob das groß was bringt. Mhm. Aber was man schon sagen kann, ist, dass blaues Licht nicht besonders gut ist. Also es verzögert eben die Müdigkeit, einfach weil es auch die Produktion von Melatonin verzögert. Also man sollte vor dem Schlafengehen wirklich nicht mehr auf einen Bildschirm schauen. Relativ dünn ist da die Studienlage noch, ob jetzt Brillen eben mit Blaulichtfiltern oder eben solche Screens, die so ein bisschen gelb werden, dann diesem Effekt entgegenwirken können. Aber etwas, was ich auch ganz spannend fand, ist der deutsche Chronomediziner Dieter Kunz von der Charité Berlin. Der erzählt in einem Interview, wie wir mit diesem Blaulicht am besten umgehen können. Und das hängt davon ab, wie viel Licht vor dem Aufstehen bis zum Mittagessen ungefähr auf unser Auge trifft. Ich breche das mal runter. Also wenn wir viel Licht haben <lacht> am Morgen, dann kann der Körper damit umgehen, wenn wir dann aufs Handy schauen. Wenn wir aber jetzt am Vormittag im Büro ein sehr dämmriges Licht haben, dann bringt dann das helle Licht vor dem Schlafengehen durcheinander. Und das ist nur am Vormittag oder wie? Genau, das liegt einfach daran, dass wir am Morgen dieses aktivierende Hormon, das eben durch die Helligkeit ausgeschüttet wird, dass das einfach feuert
0: und wir dadurch wach werden. Das ist einfach abhängig von der inneren Uhr, genau. (lacht) Also du hast es eh schon gesagt, die Sonne ist im November in Wien ja teilweise tagelang nicht zu sehen. Wir hatten ja gerade die totale Nebelsuppe die letzten Tage. Was macht das mit uns, wenn wir zu wenig Tageslicht haben? Ja, leider nichts Gutes. Also ich habe eingangs schon
1: erwähnt, dass das Licht ein Zeitgeber für unsere innere Uhr ist. Und jetzt erkläre ich mal ein bisschen, wie das funktioniert. Es gibt im Auge so ein Fotopigment, das heißt Melanopsin. Und vereinfacht gesagt sagt dieses Fotopigment unserer inneren Uhr den Zellen, ob es Tag oder Nacht ist. Also über das Auge funktioniert das. Und weiß die Zelle jetzt eben, dass es draußen hell ist, ist sie aktiver als bei Dunkelheit. Das erklärt das auch, was wir vorher schon besprochen haben. Und das kennt man vielleicht auch, wenn man morgens einen Termin hat, der in einem komplett dunklen Raum stattfindet und man ist so halb am Einschlafen und dann geht man raus und ist quasi schon geblendet und wird wieder putzmunter. Licht macht also wach und wir brauchen diesen Rhythmus für unsere Gesundheit. Weil wenn wir am Morgen nicht in dieses helle Licht kommen und dann am Abend kein gedimmtes, oder keine dunkle Umgebung, dann ist dieser Rhythmus komplett durcheinander. Dann weiß er nicht mehr, wann ist Tag, wann ist Nacht oder wir hinken einfach so hinterher. Und ja, auch wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Sonnenuntergang viel Licht aufgedreht hat, kann das die innere Uhr schon verzögern. Das heißt, man sollte immer so ein bisschen das Licht auch an die Tageszeit anpassen, weil man sonst eben Einschlafprobleme bekommt oder ja in der Früh dann Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Und wenn jetzt diese Zellen aus dem Takt sind, weil eben unsere innere Uhr aus dem Takt ist, dann können unsere Organe nicht mehr synchron arbeiten. Also es hat schon so eine Verkettung an Folgen die es danach sich zieht. Also zum Beispiel Stoffwechselkrankheiten, auch die Anfälligkeit für Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen, Krebs, aber auch so psychische Sachen wie Angststörungen oder kognitive Beeinträchtigung können durch so einen Lichtmangel hervorgerufen werden. Was eben auch typisch ist, sind Schlafstörungen und Müdigkeit tagsüber, eben weil vermehrt Melatonin ausgeschüttet wird, dieses Schlafhormon, wenn es eben schon so früh dunkel wird. Und die Winterdepression ist ja auch so ein Klassiker, den man mit Licht in Verbindung bringt, was eben eine Depression ist, die jetzt genau in diese Saison reinfällt und jetzt unabhängig ist von einer Depression, die man in jeder Jahreszeit hat. Was auch noch etwas ist, was durch diesen Lichtmangel entsteht, ist, dass es einfach auch an gewissen Botenstoffen fehlt, die mit Licht produziert werden. Ganz, ganz einfach gesagt. Also bitte nagelt mich nicht fest, ich Mhm. bin keine Biologin, keine Medizinerin. Aber zum Beispiel das Glückshormon Serotonin kann da einfach nicht mehr so gut gebildet werden. Auch eben ein Vitamin-D-Mangel kann entstehen. Und ja, all das kann sich auch auf die Stimmung
0: auswirken, wie wir eh schon öfter auch gehört haben. Und jetzt Stichwort Vitamin D. Das bilden wir, das hast du schon vorhin gesagt, wenn Sonnenlicht auf unsere Haut trifft. Gilt das auch im Winter, wenn das Sonnenlicht ja sehr viel schwächer ist?
1: Ja, ja, ganz vorsichtig, aber ein bisschen komplizierter. Also es geht ja darum, wie lange die Sonne gewisse UVB-Strahlungen zu uns bringt (lacht) und wir sind einfach in einer Region, also in Österreich, wo wir im Winter nur sehr kurz diese Strahlung bekommen, die wir für die Synthese von Vitamin D brauchen. Es gibt da auch so einen Rechner vom Norwegischen Institut für Luftforschung, wo der Martin vergangenes Jahr eben herausgerechnet hat, wie sieht das jetzt aus im November und Ende November ist die Strahlung in Wien bei leichter Bewölkung von etwa 11 Uhr morgens bis halb eins stark genug, damit wir Vitamin D produzieren. Also eineinhalb Stunden, das ist nicht sehr lange. Und im Dezember schrumpft das sogar bei wolkenlosem Himmel unter eine Stunde. Also da ist es dann schon eher ausgeschlossen, dass man genau in dieser Zeit dann sich eine Viertelstunde in die Sonne setzt. Aber natürlich kann man es machen. Insofern ist das ja ein sehr vorsichtiges, Mhm. muss ich schon dazu sagen. Also man könnte es theoretisch bilden, aber die, die praktische Antwort ist, Nein. Mhm. Was das Gute ist, der Körper baut ein Depot auf, wenn er überschüssiges Vitamin D hat, was dann eben im Fett oder Muskelgewebe gespeichert wird. Und wie wir auch schon ganz kürzlich hatten, Vitamin D ist tatsächlich etwas, wo fast jeder von uns einen Mangel hat was man sich aber im Blut anschauen lassen sollte.
0: Genau, an dieser Stelle ein Verweis auf die vorvorletzte Folge mit dem Sportmediziner Robert Fritz, genau zu dem Thema Vitaminpräparate. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir darüber, ob wir eigentlich auch zu viel Licht ausgesetzt sein
2: können.
0: Ja, Selina, du hast ja von der Winterdepression gesprochen. Was genau steckt denn da dahinter? Ja, eben einfach gesagt ist das eine Form der Depression, die saisonal bedingt ist.
1: Die Verstimmung wird sozusagen hervorgerufen durch die Tatsache, dass es ab Herbst früher dunkel wird. Davon ist zum Beispiel auch der Winterblues zu unterscheiden, den es quasi jeder von uns mal hat. Also wenn man sich nicht ganz so super fühlt oder irgendwie müde, eben auch weil es einfach so Dunkel ist. Was bei der Winterdepression eben im Gegensatz ist, ist, dass man wirklich Depressionsanzeichen hat, wie Traurigkeit, depressive Stimmung, Angststörungen, Antriebslosigkeit, ein erhöhtes Schlafbedürfnis oder so eine enorme Erschöpfung, aber auch Heißhunger und Gewichtszunahme. Was jetzt genau der Grund für diese Winterdepression ist, ist noch nicht ganz geklärt, aber es gibt so unterschiedliche Sachen, die dazu beitragen, eben einerseits, dass unsere innere Uhr aus dem Takt ist. Und damit eben viele Funktionen nicht mehr so reibungslos ablaufen und weil die Lichtintensität geringer ist, schüttet unser Körper eben nicht nur in der Nacht, sondern auch tagsüber dieses Schlafhormon Melatonin aus und wir sind allgemein einfach müder. Das hängt auch wahrscheinlich mit dem Glückshormon Serotonin zusammen, das durch den Einfluss von Sonnenlicht gebildet wird und auch mit der Synthese von Vitamin D. Und das sind ja alles so Dinge, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, die eben für die Psyche auch sehr wichtig sind. Und wir brauchen dieses Serotonin auch für die Melatoninproduktion. Das hängt also alles so ein bisschen zusammen. Und gerade diesen Mangel an Glückshormonen versucht das Gehirn auch mit einer gesteigerten Lust nach Zucker auszugleichen. Auch so ein bisschen eine Erklärung dafür, warum wir gern Kekse essen, <lacht> sobald es dunkel wird. Genau, und der
0: Zucker schüttet dann natürlich wieder Serotonin aus. Ist irgendjemand besonders stark betroffen oder gefährdet von einer Winterdepression? Ja, laut
1: Forschung betrifft das vor allem Frauen mehr als Männer. Aber sie wissen noch nicht genau, warum das so ist. Also auch hier wieder viele Fragezeichen. Auch junge Menschen haben eher ein Risiko darunter zu leiden. Und dann hängt es natürlich davon ab, wo man wohnt, also weit nördlich oder weit südlich des Äquators, wo es einfach weniger Sonnenstunden gibt oder eben in so Regionen, wo es sehr oft bewölkt ist. Und wie sieht das jetzt so in Österreich aus? Also es kursieren Zahlen, dass rund so zweieinhalb Prozent der Bevölkerung pro Jahr von so einer Winterdepression betroffen sind. Und ja, es gibt natürlich diese negative Auswirkung von Lichtmangel. Es gibt aber auch noch zum Beispiel Menschen, die Schicht arbeiten oder vor allem nur in der Nacht arbeiten, die auch viele gesundheitliche Probleme oft haben. weil ihr Rhythmus einfach so durcheinander kommt.
0: Jetzt haben wir gesagt, zu wenig Licht, das tut uns nicht gut. Wie ist das jetzt, wenn wir zu viel Licht ausgesetzt sind?
1: Ja, auch das ist nicht gut. Man spricht hier von Lichtverschmutzung. Das haben vielleicht manche schon gehört. Also... Das wird oft verwendet, zum Beispiel in Städten, wo es in der Nacht nicht mehr wirklich dunkel wird, also wo man zum Beispiel auch keine Sterne mehr sieht oder so. Und das könnte sich jetzt vielleicht auch mit der Energiekrise ein bisschen ändern. Man hört immer wieder von Städten, die jetzt die Straßenbeleuchtung kürzer laufen lassen oder auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Also das alles sind auch so... Lichtquellen, die uns stören eigentlich, also die uns Menschen stören. Und bei uns ist das ja jetzt alles noch ein bisschen im Rahmen, aber wenn man jetzt zum Beispiel an New York denkt oder auch an Tokio, wo es halt unheimlich viel Leuchtreklamen gibt, ist es einfach unheimlich hell in der Nacht. Und diese Helligkeit nimmt zu, das zeigen Studien. Und auch in Europa ist der Anteil von Licht in der Nacht sehr gestiegen, vor allem eben seit der Einführung von LEDs. Und die haben ja ein besonders so ein blau-weißes Licht. Und seit die eben eingeführt wurden, ist der Lichtanteil in der Nacht um ein Viertel gestiegen. Was ich spannend fand, ist, dass in Deutschland und in Österreich dieser Anteil am wenigsten war. Also gut für uns. Und das hat eben meine Studie, die jetzt im September im Journal Science Advances veröffentlicht wurde, gezeigt. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir diese Lichtverschmutzung haben? Also... Es bringt unseren Rhythmus durcheinander. Einfach, weil unser Körper, aber auch andere Lebewesen nicht mehr checken, ist es eigentlich Tag oder Nacht, wenn es so hell ist draußen. Also besonders Vögel und Insekten leiden da auch neben den Menschen darunter. Es gibt so einen britischen Ökologen von der University of York, der sogar davon ausgeht, dass diese nächtliche Lichtverschmutzung der Hauptgrund fürs Insektensterben ist, weil die einfach keinen Schlaf-Wach-Rhythmus mehr haben, keinen gescheiten. Und das liegt eben auch vor allem daran, dass die LEDs so ein helles blaues Licht haben, was ja so ist wie das Sonnenlicht in der Früh. Also da sollte man laut Empfehlungen von Forschenden künftig auch darauf achten, dass das nicht mehr so ein krass blau-weißes Licht ist,
0: sondern ein bisschen ein wärmeres Licht. Das hilft den Insekten schon und uns auch. Und um jetzt wieder über etwas ein bisschen Positiveres zu sprechen, mhm. du hast ja gesagt, dass uns Tageslicht gut tut. Wie kann man denn Licht jetzt einsetzen bei der Behandlung?
1: Ja, es gibt viele Formen. Also Lichttherapie ist auf jeden Fall eine etablierte Therapie eben gegen Winterdepressionen und auch sonst Depressionen, aber eben auch Schlafprobleme oder Fatigue, also diese... Erschöpfung, die eben durch die Störungen des Schlafwachrhythmus hervorgerufen werden. Ich habe aber auch gelesen, dass bipolare Störungen, ADHS oder auch die Borderline-Störung damit therapiert werden. Aber auch neurologische Krankheiten wie Parkinson oder bei Neurodermitis wird es eingesetzt. Und man kennt es vielleicht auch aus dem Spital bei Frühchen, die unter Infrarotlampen gelegt werden oder auch Neugeborene mit Gelbsucht bekommen, Lichttherapie. In Altersheimen kann es zum Beispiel auch helfen, dass die nächtliche Verwirrung von so Alzheimer-Patienten Patientinnen und Patienten verbessert wird, wenn die einfach tagsüber wissen, die Einrichtung ist ganz hell ausgeleuchtet und dann kickt auch
0: der Nachtmodus mehr einfach, weil der Körper weiß, okay, Tag war schon, jetzt ist Nacht. Mhm. Und es gibt ja sogar Tageslichtlampen oder Wecker, die uns mit künstlichem Tageslicht wecken. Kann das was? Ja, die können auf jeden Fall was. Also das belegen auch Studien, dass das
1: gerade bei Winterdepression eben sehr gut hilft. Vor dem Kauf sollte man sich aber auch die Details anschauen. Also das Medizindepartment der University of Yale hat sich 2019 solche Lampen genauer angesehen. Und dabei fanden die Forschenden heraus, dass die meisten Lampen auf dem Markt zu schwach sind oder eben zu klein für eine erfolgreiche Behandlung. Also nur drei von 24 Lampen haben da den Kriterien entsprochen. Man sollte sich das also genauer anschauen. Die Forschenden empfehlen, dass bei einem Abstand zwischen Auge und Lampe von 30 Zentimetern zumindest 7500 Lux leuchten sollten. Und überhaupt eben all diese Angaben sind total wichtig, damit man weiß, okay, in wie viel Helligkeit, in welchem Abstand und so, dass das auch wirklich wirkt. Weil es wäre ja echt blöd, wenn man da zu weit weg sitzt und am Ende hat man da gar keinen Effekt. Man kann dann auch irgendwie diese Looks mit Apps messen, um zu checken, okay, ist das jetzt auch intensiv genug? Und die University of Yale stellt da auch Lampen vor. Ich will da gar keine Werbung dafür machen, das kann sich jeder selber anschauen. Aber was schon auch noch spannend ist und vielleicht auch eine Geldfrage ist, dass manche Forschende sagen, also vielleicht reicht es auch einfach ins Freie zu gehen und dort ins Tageslicht. Man hat das noch nicht untersucht, ob jetzt eben ein Tageslicht genauso gut ist wie so eine Therapielampe, aber im Endeffekt wäre es gratis und auch energiesparender einfach
0: rauszugehen. Ja, und unser Kollege Martin, der ja heute leider nicht dabei sein kann, der hat tatsächlich eine Tageslichtlampe zu Hause und hat sie auch schon ausprobiert und wir haben ihn vorab gebeten, uns um seine Erfahrungen mitzuteilen.
2: Meine Erfahrungen mit der Tageslichtlampe, die so ein ganz, ganz schlauer Impulskauf war, die sind relativ unspektakulär. Ich habe sie ein paar Mal verwendet. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es mir wirklich was bringen würde. Und dann ist sie quasi in der Ablage gelandet. Mag auch sein, dass das vielleicht daran gelegen ist, dass ich das nie wirklich richtig strukturiert jetzt jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde verwendet habe, sondern halt einfach irgendwie meistens auch... Eigentlich eher am Abend. Und obwohl ich schon ein Mensch bin, der im Winter öfters unterleidet, so wenig Licht zu kriegen, bin ich einfach nicht dabei geblieben. Aber ich habe dann allerdings im ersten Lockdown dieses wunderbare Gerät wieder ausgegraben. Und zwar wie das fröhliche Zoom-Calls machen mit Freunden, losgehe am Abend und mein alter Laptop eine sehr schlechte Webcam hatte, wo dann mit dem normalen Zimmerlicht einfach die Qualität ganz, ganz schlecht war. Da hilft eine Tageslichtlampe tatsächlich sehr gut. Das ist dann top Bildqualität auf einmal wieder. Ja, Damals waren Energiepreise allerdings auch noch nicht so ein Thema.
0: Jetzt wissen wir, warum der Martin in den ganzen Zoom-Meetings immer so einen guten Tör hat. Aber Selina, wie sieht denn so eine Lichttherapie aus? Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Wie sollte man das anstellen?
1: Also ja, ich glaube, der Martin hat tatsächlich ein bisschen was falsch gemacht. Oh es ist nämlich wichtig, dass man das morgens macht, vor 8 Uhr, für so 15 bis 30 Minuten setzt man sich vor diese Lampe maximal einen Meter entfernt und meistens gilt so ein bisschen, je näher, desto besser, aber so ungefähr 30 Zentimeter ist so das Minimum. Und man kann dabei machen, was man will. Also man kann frühstücken, Zeitung lesen, arbeiten. Also man muss jetzt nicht da in, in Schockstahl vor dieser Lampe sitzen, Eben Expertinnen empfehlen, dass diese mindestens 10.000 Lux haben sollte, also so hell ungefähr wie die Sonne, damit sie eben ihre Wirkung entfaltet. Ich habe gelesen, dass Menschen mit Winterdepression oft schon binnen zwei bis vier Tagen da eine Verbesserung spüren. Meistens liest man aber von zwei Wochen Lichttherapie, bis sich diese depressive Stimmung aufhält. Dann sollte man aber nicht aufhören, das war vielleicht auch Martins Kardinalfehler, sondern man muss wirklich beständig sein und das wirklich täglich machen, am besten den gesamten Winter durch, weil einfach diese Symptome sehr rasch wieder zurückkommen können. Also der Körper braucht diese Beständigkeit.
0: Und gibt es auch irgendwelche Warnsignale oder Nebenwirkungen von solchen Lampen, wenn man lieber wieder aufhören sollte? Also für die meisten von uns gibt es jetzt keine nennenswerten Nebenwirkungen.
1: Es kann sein, dass man ein bisschen Kopfschmerzen bekommt, wenn man zu lange in das Licht schaut. Und ansonsten sollte man aber schon abklären, ob es eine Therapie für einen geeignet ist. Nämlich, wenn man bestimmte Augenerkrankungen hat oder Diabetes oder gewisse Antibiotika oder Entzündungshemmer nimmt, mit denen man empfindlicher auf Licht reagiert. Auch Antidepressiva können da Wechselwirkungen haben. Mhm.
0: Sollte man also vorher abklären. Ja, und was jetzt auch noch ganz wichtig zu sagen ist, also wer wirklich an einer Depression erkrankt ist, da braucht es natürlich eine weitaus professionellere Behandlung als so eine Eigentherapie mit Licht. Aber vielleicht ist Licht ja ein Bestandteil davon. Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke. Genau. Aber jetzt nochmal zusammenfassend. Wie kann ich mehr Licht in meinen Alltag bringen? Ja, also die beste und günstigste Lösung ist wirklich täglich rausgehen. Also eine
1: Stunde kann da laut ExpertInnen bei einer Winterdepression eben schon einen Unterschied machen und auch sonst ist rausgehen immer empfehlenswert. Also das <lacht> begleitet uns jetzt auch schon sehr lange. Das ist also sehr simpel, eben am besten morgens, auch um wach zu werden, da kann man sich zum Beispiel auch schon überlegen, will ich mit der U-Bahn fahren oder fahre ich mit dem Radl oder gehe ich zu Fuß oder mit dem Bus, wo man zumindest ein bisschen mehr Tageslicht hat als in dieser unterirdischen Röhre. Oder man schaut, dass man irgendwie am frühen Nachmittag noch mal rausgeht oder in der Mittagspause, um ein paar Sonnenstrahlen zu ergattern, derzeit zumindest noch. <lacht> Im Sommer ist das ja jetzt nicht so ein Problem. Und ganz einfach mehr Licht, vor allem Tageslicht tagsüber, weniger Licht am Abend und in der Nacht. Und was vielleicht auch noch spannend ist, eine Studie aus Südostasien zeigte, dass man auch ausreichend Tageslicht über die Augen aufnimmt, wenn man jetzt einen Sonnenhut und Sonnenbrille trägt. Aber diese Ergebnisse müssen noch für andere Breiten gerade überprüft werden. Also das ist wieder die Lokalität. Und eine ganz so ein bisschen eine Daumenregel ist auch noch, ich habe schon erwähnt, dass das Licht sich im Laufe des Tages auch verändert und deshalb auch unterschiedlich auf uns wirkt. Und ein Beispiel so ein bisschen von zu Hause, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das hellste Licht im Badezimmer. Auch so, um ein bisschen die Härchen zu sehen und sonst irgendwas ja, ja. oder schminken. Und das ist auch in der Früh ganz praktisch, weil wir einfach durch dieses helle Licht wacher werden. Aber Abends beim Zähneputzen kann das kontraproduktiv sein. Oft finden wir, dass das dann schon was, ein bisschen blendet. Und der Chronomediziner von der Charité, der rät immer, wenn wir ein Licht als unangenehm empfinden, dann sollten wir es einfach ausmachen. Also da steckt schon so ein bisschen die Biologie dahinter, die uns zeigt, hey, das ist jetzt aber nicht gut für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja, und ansonsten, denke ich, hilft es auch, sich einfach mal bewusst zu machen, dass es eben auch sinnvoll ist, am Abend die Beleuchtung deutlich zu reduzieren weil jede noch so kleine Lampe
0: einen negativen Einfluss auf die innere Uhr haben kann. Und Handy aus. Genau. <lacht> Immer eine gute Regel. Sowieso. Solltet ihr noch weitere Tipps haben, wie man seinem Schlafwachrhythmus auf die Sprünge helfen kann? Themenvorschläge, Feedback, Kritik und so weiter. Wir freuen uns über E-Mails an besserleben.standard.at. Außerdem freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zuedl, ich bin Selina Thaler und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao. Baba.
2: Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.